0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker. Andreas, das Trüffelschwein der Olli. Und Sebastian, der Musiker. Und wir melden uns zurück mit Folge Nummer 31. Unfassbar. Es, ja, 31, also 31. plus 1. Oh. Die Zahl der Götter.
1: Oh. Es entspricht auch der Tagestemperatur.
2: Ja, es ist brutal warm.
1: Also ja.
2: Zum Glück nehmen wir <lacht> ganz oben,
0: irgendwo in so einem Obergeschoss auf, wo es extrem 46 kühl ist. 46 Grad. Hm. Ja. Und trotzdem. Gut Dach. Ja, trotzdem bringen wir. Naja, so gut gedämmt ist das Dach nicht. Aber.
1: Eben, <lacht> das ist doch der Joke. Und so Jonas. gut
0: bringen wir die Energie auf eure Ohren. Wir sind fit, wir sind motiviert, wir haben Lust, <lacht> heute eine neue Folge aufzunehmen. Wir haben drei hey. wunderbare Alben mit dabei. Und die
1: nächste Runde rückwärts. Und jetzt gehen wir los. Los,
0: los, 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 los. Ja, wir haben drei Alben dabei, wie immer. Ähm, Überraschend drei. Nämlich hier, da gibt es diesen YouTuber, der so, der so Döner isst, der sagt auch immer so, wie immer, so wie ich das gerade <lacht> gesagt habe. Der isst immer so Döner, und dann sagt er, heute gibt's wieder Döner, wie immer. Und dann einmal hat er dann eine türkische Pizza gegessen da sagt er so, heute gibt es türkische Pizza, wie immer. Und das, das war hat ein heißt, Damit die Leute Moment. ihn
2: sehen können, wie weiß ich nicht auswendig. Das ist sehr ökonomisch. Schwach.
0: Naja. Ähm, der okay. heißt Dennis Gashi. Da äh, heißt Real Dennis Gashi. D-E-N-I-S, also Dennis mit einem N. Und dann Gashi, G-A-S-H-I. Ist ein, ist ein netter Gesell. Alles Liebe, alles gut an der Stelle. Also, wir haben drei Alben dabei. Wie immer. Und zwar Tears for Fears mit Songs from the Big Chair. Das ist unser Klassiker aus dem Jahr 1985. Wir haben die Neuerscheinung von delay mit Earth, Wind and Feiern. Und Feiern. <lacht> ähm, das ist der Gag. Ähm, und dann haben wir Trouble Will Find Me von der National aus dem Jahr 2013. Ist eine Wahnsinnsmischung. Also so viel kann man gerade schon mal vorwegnehmen. Da ist alles dabei, da ist für jeden gesorgt, da ist ja richtig was geboten. Letzte Woche haben wir ja schon, ja, zufälligerweise auch, über Intros gesprochen. Ist auch so ein bisschen allgemeiner gefasst dann so. Ich hatte mal die Frage in den Raum geworfen, was ihr von dem Intro erwartet. Und da vielleicht mal so als Eingangsfrage, was... Habt ihr diese Woche von den Intros der drei Alben äh, mitgenommen oder was habt ihr da empfunden? Habt ihr da eine Meinung dazu, als als Aufhänger zu dem, was wir da letzte Woche vielleicht schon besprochen haben?
1: Beim Jan war das gut, Jan Delay war ein schönes Intro. Bei The National, ja, sehr orchestral. Bei TS44 gab es kein Intro in dem Sinn, finde ich.
0: Naja, schaut als. Also Schaut ist ja der ja, erste nah, Track. Aber das, das ist ja das, das Intro. Intro. Genau. Ja, das ist einfach eine, eine Bombe, die da zum Intro gedroppt wird. Bombe. Ja, also für mich, ich habe jetzt nichts
2: Spezielles erwartet von den Intren. glaube, ähm, in es heißt Intri. In Intrie. Introse. Introse.
1: Intrumse.
2: Aber. Introrum. War jetzt auch nicht enttäuscht von den ersten Liedern. Also die hat jetzt. Kein Lied hat direkt abgeschreckt, sage ich mal, vom also, Album. Was
0: <lacht> ist das für ein Maßstab? Ich hab schon mal viel mehr. Ja, ich habe ne? irgendwie Euphorie erwartet, weil ich war von den Intros durch die Bank begeistert. Ich ja. fand, es waren drei richtig krasse Bretter direkt zu Beginn der jeweiligen Album. schön
1: du immer Fragen stellst, die dich faszinieren, ja. wenn du die Antwort kennst.
0: <lacht> ja, aber ja, so, also, naja, das hat mich jetzt nicht abgeschreckt.
1: Ja, aber das ist doch schön, wenn du so enthusiastisch ja, ja. jemals geht's. den
0: ersten Song gehört hast. Track Nummer 1. Nee, äh, wir beginnen erstmal mit Album Nummer 1 und da beginnen wir nämlich auch mit dem chronologisch frühesten Album der Historie in unserer heutigen Folge, nämlich mit Tears for Fears, mit Songs from the Big Chair.
1: Ich habe mir wieder schwer getan, ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn ich ein Oldie habe, aber das ist so. weil da ist sagst
0: du jedes Mal, wenn du ein Album auch Nein,
1: gar nicht, aber jetzt da war es wirklich also dem Ganzen. Und ohne Gelogisch ich habe erst Wind and Fire gehabt. Das wäre natürlich der Knüller gewesen. <lacht> ja, das ähm, aber habe ich dann doch nicht genommen und bin dann auf Tears for Fears gestoßen. Tears for Fears, zumindest mal von zwei drei Titeln denke ich jedem geläufig. Äh, aber eine unheimlich vielseitige Band. Tears for Fears sind Roland, Jaime, Orzabal de la Quintana. 1961 geboren in Portsmouth. Portsmouth? Portsmouth, Portsmouth, England. Und jetzt kommt Kurt Portsmouth Smith. Portsmouth. 1961 geboren in der Grafschaft Somerset und seine Mutter benannte ihn nach dem Schauspieler Kurt Jürgens.
0: Okay. Ja, gut. Ist es ein deutscher Schauspieler oder heißt der eigentlich Kurt, 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 Kurt
1: Jürgens? Kurt, Kurt Jürgens. Ja, okay. Es ist Andere, sein Generation. Vater oder was? Kurt Jürgens. Ja, also gut. Müssen wir auch mal. <lacht> ähm, die Briten lernen sich 1970, also in der 70er Jahren kennen, haben eine Ska-Schüler-Band und 1981 erfolgt erst die Gründung von T.S. 4 und der Bandname nahm sie einem Buch des amerikanischen Psychotherapeuten und begründen das der Primärtherapie Arthur Janow. Arthur. Äh,
0: 1992
1: verlässt Smith die Band. Äh, die Trennung wird freundschaftlich verkauft, aber man, hat sich einfach, man war sich einfach
0: übertrüsig. Songs
1: from the Big Chair ist das erfolgreichste Album mit über 7 Millionen verkauften Stück. Äh, und auch, glaube ich, das, wo wirklich die meisten Titel, die ts for Fears ausmachen, bis in die heutige Zeit drauf sind. Ne?
0: Wie ging es euch mit der alten Musik? Ich finde im Nachhinein irgendwie schade, dass Tears for Fears einem nicht so ein Begriff, oder mir zumindest, nicht so ein Begriff ist. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die jetzt so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung vom Namen her so eine große Rolle spielen oder man das so zuordnen generationsabhängig. kann. generationsabhängig. Ja, ja, mit Sicherheit. Ja. Aber das ist nichts, was so hängen geblieben ist. Nee, also in, Im Vergleich ja. zu anderen 80er-Jahre-Bands werden die auch vergleichsweise selten jetzt genannt. So also habe ich nicht begründet Gefühl.
1: das New Wave an der Stelle, also ja.
0: habe ja wirklich viel mitgeprägt. Ne? Ja und also auch auf dem Album, das sind, das sind Lieder drauf, die man kennt, das, das sind absolute Mega Hits sind. Das sind Mega Hits drauf, so das ist, das ist einfach so und ich hätte aber Tears for Fears den Hits jetzt auch gar nicht so zuordnen können erstmal.
2: Ja, ging mir ähnlich, also ich war überrascht, dass ich mehr als ein Lied kannte <lacht> ähm, und ich glaube halt aus dem Radio wahrscheinlich, ne? Das ist so eine Radioband, ja, ja. die so 80er, oder mein berühmter
1: berühmte 80er-Compilation-ZDs. Oder sowas.
2: ne <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, hat mir gut gefallen insgesamt. Ähm, schön kurzweilig irgendwie das Album insgesamt. Mhm. Und ähm, ja, schön zu hören.
1: Also schöne alte Musik äh, auch jetzt noch zu hören. Ja, klar ist alt, muss man schon mal überlegen. Das
0: ist mega alt das eigentlich ist schon, 50, Das ist fast 40 Jahre. Also, so,
1: das ist schon, also jetzt nicht so alt wie Beatles oder so. Aber
0: aber schon mega alt.
1: Es geht los mit Schaut. Ich glaube, das ist das, was jeder von Tears for 4, ob er jetzt den Bandnamen kennt oder nicht, aber das Lied kennt Das ist auch New Wave. Ich glaube, wenn man es wenn definieren muss, dann, dann ist das. Mit sechs Minuten 34 brutale Überlänge. <lacht> es, aber mir ich mir gar nicht so bewusst.
0: Ne? Ich glaube, aber die Version, die man auch im Radio hört, ist wahrscheinlich eine gekürzte, gekürzte Version. Dann, ne? Ja, natürlich. Auch, aber, so oft. aber die ist ja hier nochmal viel ich sag mal, dynamischer auch ein Wort, was es mhm. sehr oft benutzt. aber im Vergleich zu dem, der, den ersten, ich sag mal, zweieinhalb, drei Minuten, die man so aus dem Radio kennt, passiert ja hinten raus noch mal richtig viel ja. Tolles auch.
1: Ja. Also dieses Schaut wird häufig auch mit diesem Werk vom, von Arthur Janow in Verbindung gebracht, der über der Urschrei mal geschrieben hat. Und wenn man es unter dem Hintergrund noch mal hört, passt es auch da zusammen. Entstanden ist es von Azabal mit einem dem kleinen Synthesizer am einem Trump computer am Wohnzimmertisch. Und da hat er sich so ein so richtiges Mantra reinbegeben und immer wieder praktisch die Schleife dann auch gedreht. Und das hört man dann auch bei der langen Version, so ein fast so ein bisschen meditations- oder ja. transartig.
2: Ich dachte am Anfang, dass er ähm, vielleicht auf Gläsern ja, genau. Wassergläser so mit Stick bisschen.
1: angespielt. Also so, so wie die
2: ja. ähm, hier im Miniatur Wunderland haben sie da ja auch jetzt im Lockdown, hatten sie auch so ein äh, Lied irgendwie komponiert und haben da Gläser neben die Züge gestellt, wo dann so und so ungefähr hat es geklungen, der Start. Aber dann geht es halt richtig schön los mit diesem Drumcomputer was du jetzt da gesagt hast. Mhm. Ähm, und so schön, ich meine, klar kennt man das Lied, ein reiner Klassiker. Mhm. Ein sehr schönes, aber am Ende hinten ein Fade-Out, das ist ja nicht so beliebt hier.
1: Nein, absolut <lacht> nicht, aber ich sehe es danach, die sind schon so, so lange her, wie ich das produziert habe. Ja, konnte sie mich ja nicht um Rat fragen. Also von
0: daher. Was ich ja lieb bei dem Lied ist auch dieses, dass der Refrain als so einsetzt und die Strophe endet noch. Dass sich das immer so ein bisschen überlappt. Wenn mhm. der Refrain einsetzt, hört man im Hintergrund noch, wie die, die Strophe zu Ende gesungen wird. Und dieses Überlappen, Das ist sowas, sowas mag ich auch irgendwie immer gern. Kann ich gar nicht beschreiben, warum, aber sowas fällt mir immer. Mhm. Und vorgezogenen auftakt. Das muss, glaube ich, in der Musikfachjargon. Ja. ja, bestimmt.
2: <lacht> the Working Hour, Lied With Nummer zwei. The, the Working mit Hour. Mit einem äh, Saxophon-Intro. Ganz und besondere dann Stimmung durch dieses Saxophon. Plötzlich kommen, wie ich sie bezeichnet habe, Tarzan-Bongos um die Ecke. <lacht> <lacht> mm. ähm, und insgesamt klingt das Lied detektivisch. <lacht> okay. Finde ich. Es hat so ein... Keine Ahnung, es könnte so der Soundtrack für irgendein so Detektivlied im Dschungel bei Tarzan vielleicht sein.
1: Ja, kommt hier.
2: Da passiert ganz
0: schön viel.
1: Die Gitarre sind erstaunlich im Vordergrund. Für eine New Wave mhm. Band ist das eher ungewöhnlich, aber klar und deutlich im Vordergrund. Schöner Harmoniewechsel bei 3,40. Und obwohl es auch wieder über sechs Minuten lang ist, finde ich nicht langweilig, sondern hat nee. so, so richtig viele Nuancen dann drin.
0: Ja, da passiert durchgehend sehr viel, es ist sehr beweglich auch, hat auch so langsamere Teile, wo es dann dramatischer wird. Ähm, die, die, dieses Saxophon ist, finde ich, auch irgendwie so ein 80er-Instrument, ne? mhm. Also wir haben jetzt ja auch hier ein Album mit dabei, wo ein Lied auch Saxophon im Titel trägt äh, und das Saxophon auch ein dominantes Instrument ist, aber so dies, diese Art Saxophon zu spielen auch und in die Musik, die es so einzuweben, das ist extrem das 80er. sind ja jahrelanger
2: Saxophonspieler. Jetzt
0: an der Stelle hat es mich auch jetzt das erste Mal von noch mehreren kommenden Malen an Drangsal erinnert, musikalisch. Oh, ja, also das stimmt äh, aber auch. Ja. Okay. Ist auch, wenn du, wenn du Drangsal ähm, googelst, Papa, du hast das erste Album, wir ja, wahrscheinlich noch nicht gehört. Nee. Ähm, das erste Album von Drangsal klingt extrem wie das hier. Das singt er auch noch auf Englisch. Echt? Und ähm, das klingt musikalisch genau Hat so er das irgendwann mal genau als, als Referenz genannt? Oder? Es steht überall als Referenz. Ob er es genannt hat, okay. weiß ich jetzt nicht, aber wenn du irgendwie ich so Berichte gedacht, liest oder? über seine Musik, steht überall TSV4s mit dabei. Okay,
1: Na, Das überrascht mich jetzt.
0: Ja, weil das zweite Album ja auch ziemlich anders war, was wir hier schon besprochen haben.
1: Everybody wants to rule the world.
0: Hit, hit, hit.
1: Davon gibt es 140 Coverversionen mittlerweile. Echt? 140. Krass. Schon brutal.
2: Da war ich überrascht, da, also da weil ich wirklich nicht wusste, also weder vom, Titel, von weder vom Titel kannte ich das Lied, noch halt wusste ich, dass es von denen dann ist. Aber als ich es gehört habe, war mir sofort klar, okay, ja klar, das kennt man ja Ich, ich habe gedacht, das wäre von diesem Michael Lee Roth. Gibt's denn? <lacht> Michael Lee Roth. gibt bestimmt irgendwo einen Michael Lee Roth, ob der Musik macht und ob den noch irgendjemand anderes kennt, außer seine Familie vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, ich habe das in der Mittagspause gehört und ich glaube, wenn man 100
1: David Menschen... David also Das war jetzt Gitarrist von Van Halen. Oder so. Ja, genau. Ja.
2: Ne, Aber man hat damit nichts zu tun. Das ist die Hitze, also mein ja.
1: Hauptprozess ist ein bisschen runter. 100 Hitze.
2: Menschen, während sie laufen, das Lied einspielen würde, würde ich wetten, dass mindestens 90 okay. bis 95 Leute anfangen, in dem Rhythmus von dem Lied los äh, weiterzulaufen. Das ist ein sehr schönes, nicht mhm. Marschierlied, aber so, das hat so einen, genau den einen guten Laufrhythmus
0: irgendwie. Halt so ein Marschierlied. Mhm.
1: Auch da, Informationen am Rande, Joe Strummer von The Clash hat Roland Osabal getroffen und hat gesagt, du schuldest mir was. Und der war so ein bisschen überrascht, was er von ihm will und hat gesagt, ich kriege 5 Pfund von dir, weil du hast meine Lyrik gestohlen und die erste Zeile… Von einem Lied von äh, von, von diesem äh, Strummer von The Clash lautet uh, Everybody want to Rule the World. Krass. Dann hat er fünf Pun Pfund in die Hand gedrückt und gut <lacht> war ne? also.
0: Der Joe Strummer, um dann nochmal einen Bogen zu schließen, ist ja derjenige, dem das Lied Hello Joe von den Beatstakes gewidmet ist. Kleiner ah. Fun Fact am ah, Rande. Okay, also good, da okay. schließen sich Kreise. Ja yeah, Everybody also. Wants to Rule the World. Ähm, hat für mich auch vom Sound her wieder etwas sehr, sehr, sehr 80er-artiges gehabt. Also hat so ein Stranger-Things-Vibe auch, was ja für so junge Leute, also ganz jung bin ich jetzt auch nicht mehr, aber ich sag mal so für meine Generation und jünger, so das Kunstwerk, was die 80er-Jahre heute irgendwie so verkörpert ist, und daran hat es mich sehr erinnert. Und es hat mich auch irgendwie, und das kann ich, ich konnte nicht richtig greifen, deswegen habe ich es jetzt auch als, als so losgelöste Referenz genannt, es hat mich irgendwie an Wham erinnert. Und Wham. hat dadurch auch, also ich, äh, erst habe ich geschrieben, es hat was Weihnachtliches, und dann habe ich geschrieben, es ist glaube ich nur was Weihnachtliches, weil es mich an Wham erinnert. Äh, und dann irgendwie so Last-Christmas-Vibes versprüht. Ich weiß auch nicht genau, ich kann es nicht genau greifen. Die Stimme vom Gesang her so ein bisschen
2: ja, also dieser gesamte, was habe ich auch bei einem anderen Lied stehen, dass es insgesamt auch so ein bisschen, was wahrscheinlich der Aufnahmetechnik halt von damals mhm. auch geschuldet ist, so ein bisschen wie dumpf irgendwie ja. klingt, so. also dieser, ja, es halt, ja. aber gehört ja irgendwie das zu fliegen. diesen 80er-Liedern so ein bisschen dazu, dieses ein bisschen halt nicht so klar perfekt produziert mhm. wie heutzutage, sondern das ist halt so ein bisschen ja, ja ist auch ein Unterschied, man, ne, klar ja. und das, finde ich, hört man da ganz gut.
1: Mother's Talk, um ein bisschen weiterzukommen, klingt so ein bisschen nach James Bond, purer Rhythmus und da ist dieses Stroboskop, lichtende Disco, das verbinde ich mit so einem Titel. Es ist schon eher so ein harter Rhythmus und finde, toller Basslauf bei
2: 3,50. Ja, insgesamt sehr
0: poppig, rockig, flott und da jetzt auch wieder Drangsal, glaube ich, wo man extrem raushört. Ich weiß nicht welches Lied, aber auf dem ersten Drangsal-Album gibt es ein Lied, was mehr oder weniger wie eine Kopie von dem Lied ja. klingt. Okay.
1: Ich glaube, wir müssen mal reinhören.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ist sehr,
2: aber ich finde deswegen auch gerade wieder, habe ich geschrieben, dass es sehr modern klingt irgendwie wieder. Mhm. Aber weil ja. halt wahrscheinlich
0: die Musik von heute ja.
2: wieder ein bisschen darauf zurückgreift. Komplett darauf so.
0: zurückgreift, ja. Also, das habe ich auch an mehreren Stellen beim Album gedacht, dass das auch, wenn das heute rauskommen wird, wäre das auch ein krasser Erfolg, weil es auch wieder in den heutigen Zeitgeist irgendwie reinpasst, der dieses 80er-Jahre-Thema auch irgendwie immer wieder mhm. mit drin hat und da feiert auch. Und deswegen würde das gar nicht auffallen, wenn das jetzt ein neues Album wäre.
1: Bei I Believe, nächster Titel, das ist so eine jazzige ballade mit einem großen Piano. Also, das ist so ein schwarzer Flügel vor mir.
0: Piano-Mädel. Was
1: mir da absolut fehlt, ist der Rührbeser auf das Nähe. Da gehört noch so ein, so ein <lacht> ich glaube, das heißt Rührbeser. Der so ein
2: <lacht> Das ist doch gar nicht Rührbesen,
0: oder? <lacht> ja, so, egal, aber wir wissen schon mal oder? so, so Kopfkratzer, ist ein Fähig. Das Fähig. So Kopfkratzer. so ein Kopfkratzer. Schlagzeugbesen hatten wir, glaube ich, ähm. schon. Das hattest du schon mal gegoogelt. Ja, ja, ja. Backzeugschlesen, ja.
1: Ist aber eine, finde ich, neue musikalische Seite auch. Ja, ich habe da wieder geschrieben, auch, dass ja. es
2: unbekannterweise wie Elton John klingt, weil ich nicht weiß, wie <lacht> Elton John wirklich klingt, aber ich glaube so. Ja,
0: so mega dramatisch halt. ne? Ja. Das ist So richtig, so und theatralisch. Dann, aber was soll denn dieses Klatschen dazwischen? Hä? Ja, das war das, das war das erste Mal auf dem Album, oder? Dass ja, das geklatscht ja. hat. Und, und dann eingespielter Applaus. war der Ausnahme
1: leider. Alle Männer weiter. Und dann habe
0: ich gedacht, so das klingt wie wenn
2: das Lied kommt und dazu wird irgendwie so, keine Ahnung, Ballett oder so Ausdruckstanz gemacht <lacht> und dann haben die gerade was Schönes gemacht und dann so ein paar Verhalten so, ja, war wow, wow, okay. Aber ja, schön. Als wie
1: wenn, ist auch kein schönes Deutsch, ne?
0: Als wie wenn, ob du einer gemacht hättest <lacht> Aber, aber, ja, aber der, der Applaus kommt dann noch einmal auf dem Album, oder? Ja, vor Listen. Ja. Okay. Weil zweimal auf dem Album ist so ich Applaus, <lacht> so Applaus. losgelöst. Applaus, ja. mhm. Aber es war keine Live-Version, weil ansonsten hätten wir auch mal zwischenklatschen können, habe ich gesagt. Ja. Ja. Weil es ja jetzt gibt es
2: jetzt keinen so... Rinetisch so ein Stück wie von Mozart wo aneinander hängt Mozart und man nicht zwischendurch klatschen darf kommen naja. wir noch zu Broken Broken der Broken. Broken
1: klingt für mich ganz klar nach das Superbands aus der Zeit Asia Saga Emerson Lake Palmer ja klar voll in die Richtung er sagt euch gar nichts <lacht> Asia, äh, aber viele der Zuhörerinnen und Zuhörer können ja was mit anfangen OMD ABC, ABC sind die, die Superbands Kurz, ähm, aber knackig und genialer Übergang zu Head Over Heels. Für mich
2: war es so Alarmbereitschaft irgendwie. Alarmark. Und dann habe ich gemerkt, dass die Gitarre ja wirklich so ein Alarm einfach spielt. Und dann war mir klar, warum ich das Lied ah. so
0: Alarmbereitschaft äh, assoziieren lässt. Ich dachte, äh, oder ich dachte bis kurz vorm Schluss eigentlich, dass das nur so ein Interludium ist. Und dachte so, das ist das beste Interludium aller Zeiten, ähm, und dann kam noch Gesang und dann hast du gedacht, oh, das ist doch ein vollständiges Lied. Das hat es dann für mich irgendwie schlechter gemacht, obwohl ich es an sich immer okay. noch eine geile Nummer finde. Aber so, wenn sie den Gesang am Schluss noch, zu, der kommt ja gerade 40 Sekunden vor Schluss oder so, weggelassen hätten, hätte es irgendwie nochmal so ein, so ein einschneidenderes Erlebnis für mich dargestellt.
1: Aber die Reprise von Broken ist live, ne, übrigens.
2: Ach
0: echt? Ja,
1: war ja eine Live-Aufnahme.
0: Hört aber, mal halt deutlich. Hä, aber der Applaus war doch vom vorherigen
2: Lied. Nee, bei Broken am Ende. Broken? Ja. Also, bei, bei, du meinst Head over Heels, oder? Ja, genau. Head ja, over bei Heels. Head over Heels gibt es ah. ja noch mal eine Reprise Broken. von Broken. und eine Das reine ist, eine, Reprise. ist ein
1: Live-Teil.
2: Cool. Ja.
1: Und bei Listen bin ich mir nicht sicher, ob es live ist oder nicht.
2: Hab wir nichts gefunden. Ja, eigentlich schon, oder? Weil schon da, ein bisschen. Weil sorry. da kommt ja das Klatschen noch und dann ja. hört man die Musik, wie sie so einfällt. Jetzt haben wir Head over Heels, ein bisschen kurz Head over genau. Heels.
1: Schön gezupfte Streich, ja. das ist eine Hymne, ganz klar.
2: Und der Rhythmus da gibt es ein, eine Stelle vom Rhythmus, das sind nur drei oder vier Takte, glaube ich, wo mich aber extrem an Oasis, irgendein Lied hat Oasis, wo genau so klingt.
0: Okay. Sind aber auch, ist mir jetzt nicht aufgefallen, Rhythmisch. sind mehrere Rhythmisch. Tempi Rhythmisch. auch mit drin, da ist ganz unterschiedlich, so Geschwindigkeit wird da gespielt, die Dynamik ist in allem spürbar, also stilistisch. tolles Intro für das Lied, finde ich, mhm.
2: mit diesem Klavier oder was das da ist. Flügel. Flügel. Flickel.
1: Lesen, habe ich nur stellen ist was ganz Besonderes, ohne es näher beschreiben zu können. Also finde ich ein sehr bemerkenswerter Titel.
2: Ja, am Ende hat es ein bisschen was wie äh, König der Löwen.
0: Ja, das schon steht. Mit diesen Einwürfen so irgendwie. Ja, Aber ein schönes Lied also insgesamt auch gesehen. wieder. Es passt doch irgendwie als Ende. Wow, es passt doch irgendwie ans Ende. Ne? Obwohl ja. es komische Sounds, schwere Gitarren, ja. hohe Chöre, Chöre, so gemurmelter Gesang ist. Ja. Das ist alles seltsam, aber dann ja, doch aber irgendwie
2: schön. Gibt's eine schöne schön
1: seltsam. Alright. Tiers for years. Bewusstseinserweiternd. Habt ihr Favoriten für die sicher. Playlist?
0: Hast du einfach so Bewusstseinserweiternd? <lacht>
1: hast Ich wähle ja. schon Lied Nummer
2: 3, einen
0: der Hits, Everybody Wants to Rule the World. To Wie immer? Ja, ja, rule. Ähm, dann nehme ich Nummer 4, Mother's Talk.
1: Und dann muss Broken inklusive Head Over Heels drauf.
0: <lacht> Und wir haben Shout aus der Playlist rausgelassen. Ja, das...
1: Das muss da nicht drauf, weil das kennt jeder.
0: Das ist ein, das ist ein Schocker, das ist ein Schocker. Okay. Finde
1: ich wird jetzt lieber, weil ich glaube, das sind die drei, die, die dann wirklich nicht die super... Egal, gut, das eine ist ein Hit, aber der Rest, ich glaube, das kommt ganz gut.
2: Also gut, dann Alright. sind wir gleich wieder da mit Album Nr. 2.
0: Der 1976 in Hamburg Halt dir bitte die Nase
1: zu, wenn du das jetzt...
0: Der 1976 in Hamburg geboren. Ja, wir haben Philipp Eichmann. Ich äh, ja. <lacht> äh,
2: glaube, äh, Nochmal, glaubt ihr, er mag das, wenn man ihn nachmacht? Nein.
0: Bestimmt. Nein, das geht so. Also, ich habe letztens einen Podcast von ihm gehört, wo er auch mit Annalena Baerbock, witzigerweise, eine, eine interessante Kombi ähm, zu Gast war. Und da hat er eine witzige Story <lacht> erzählt. <den> witzig. <lacht> so interessant und kurios einfach. Äh, da hat er eine Story erzählt dass er auf der Straße von jemandem angesprochen wurde, der dann gefragt hat, bist du Jan Delay? Und er dann so nee. <lacht> <lacht> und dann war es natürlich vorbei. Ähm, das, das, die Stimme ist schon aus also seinem Markenzeichen. Ich glaube, er kann da schon auch drüber lachen, so hatte ich den Eindruck. Oh, ähm, oh. Also es geht um Jan Delay und sein neues Album Earth, Wind und Feiern, was das erste Solo-Album von ihm seit 2001 ist, was nicht auf oh, Platz oh. 1 in den deutschen Albumcharts gelandet ist. Oh, oh. Ähm ob das gerechtfertigt ist, werden wir noch besprechen. Ähm, auf seiner Wikipedia-Seite wird er als deutscher Hip-Hop, Reggae, Soul, Rock und Funk-Künstler beschrieben, mhm. was ja durchaus eine kuriose, bunte, wilde Mischung ist. Mhm. So waren auch seine letzten Alben, also er hat immer ganz andere Stilrichtungen auch mit drauf Oder gehabt.
1: abstraft ziemlich zwischendrin. Ne? Ja, 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 ja.
0: Und ähm, ist natürlich auch Mitglied bei den Beginnern, schrägstrich absoluten Beginnern, ähm, wo im Prinzip so seine Wurzeln liegen, also im tatsächlichen Rap und Hip-Hop. Ein Stück weit geht er damit jetzt auch wieder ähm, zurück in die Ecke, hat aber auch noch Einschläge mit drauf. Unterm Strich geht dieses Album für ihn auch so ein bisschen dahin, dass er sagt, er macht jetzt das, worauf er Bock hat und hat da keine große Überschrift, kein Motto in dem Sinn, ähm, sondern er geht ein bisschen mehr zurück zu dem, ja, was, was er, was er gerade so fühlt und auch was er Lust hat, ohne dem Ganzen den Stempel geben zu wollen und zu müssen und das Ganze irgendwie in eine Schublade rein zu quetschen. Wie hat euch dieser Versuch der freien Gestaltung denn so gefallen?
2: Ja, nicht so hundertprozentig, weil es aber einfach insgesamt nicht so meint. Jan Delay kann man mal hören, so, aber ich finde, jetzt ein ganzes Album ist halt einfach zu arg irgendwie. Also die Stimme, so wie Papa, du bei anderen Sachen die Stimme nicht so magst, so kann ich also die... Geht gleich wieder auf mich Euge prüfen Jan Ja, die lay stimme ja, ja. halt auch nicht so ewig hören. so Also es ist mal okay, aber jetzt als ganzes Album das Künstler, mal fand okay? ich
0: nicht mal so okay. arg Ach extrem. du, mal
1: okay kommt auf die Bühne. Hey, mal okay, wie geht's dir? Entschuldigung. <lacht>
0: So. Der andere steht wieder ganz gekränkt. <lacht> Wusstet ihr übrigens, dass ähm, Jan Lay der Synchronsprecher von Rabe Socke ist? Ja. Nun gut.
1: Und dass er auch als Boba Fett auftritt im Underground, oh. angelehnt an Boba Fett aus Star Wars.
2: <lacht> ja. Ach was. Da muss man richtig um gewusst. die Ecke denken, um die Anlehnung zu erkennen.
1: Und sein Name kommt von der Rapperin Young Diney. Echt? Uh
0: -huh. Crazy. Mhm.
1: Ihr ja, wisst, so unnützes Wissen kriegt er immer von mir. Ja, Papa, du, hat,
0: du hast aber noch gar nicht gesagt, wie du es findest. Du hast so. ja letzte Woche schon gesagt, dass du es schon mal gehört hast. Ich habe schon mal
1: gehört. Ich finde, so die Hälfte ist gut und die zweite Hälfte kleidet so ein bisschen in die Belanglosigkeit ab. Also die ersten sechs Titel, da habe ich Spaß dabei, das finde ich und gut sechs. und dann wird es aber so, pff, oh, weiß nicht. Aber ich glaube, Jan Diller ist für mich glaube ich auch jemand, der live glaube ich Nochmal ganz anders schneller Mit
0: Sicherheit, ja.
1: Mit seiner Disco-Nummer 3.
0: Ja, los geht's. <lacht> ja. Los geht <lacht> das Ganze mit dem Intro. Intro Ja,
1: das ist schön einladend. Da will man mehr hören. Er rechnet ab mit seiner hammer und mischel Rockscheibe die ja gar nicht gut ja. angekommen ist. und macht das textlich auch klar. Schöner Stilmix. Reggae schön im Vordergrund gelungen. Gut, sehr schön.
2: Und so für mich das klassische Jan Delay. Also ich habe jetzt gar nichts vorher gehört irgendwie von früheren Alben oder so. Äh, Kennen Jan Delay halt so als, ich wüsste jetzt nicht mal, was der größte Hit von Jan Delay war, sondern man kennt ihn halt einfach so. <lacht> ähm, und also, ja, klassisch. für mich halt so der typische
0: Jan Delay Sound, das Lied Intro. Ja, es ist ein Stimmungssetter für das Album finde ich so, also das, da, da macht schon klar, also wo es hingeht.
1: nicht die Hunderasse, sondern
0: Wow, 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 da weiß man gar nicht mehr, was man sagt. Ja, ist
1: gut so ich mache sie sprachlos.
0: Ja, irgendwie schon ähm. <lacht> <lacht> ja genau also es ist kräftig, es, es drückt es ist eine Ansage, es hat so Hip-Hop Elemente direkt als Intro, weil es so, so eine Ansage funktioniert. Gut, gut weiter geht's mit dem zweiten Track Eule, was auch die erste Single-Auskopplung war. Ja, das ist ja rauf und runter gelaufen. Also Radio. Echt?
1: Ja, ihr hört ja kein nee.
0: War das echt im Radio? Ja.
1: Schon. Kostet wenn kann schon Klingt das so ein bisschen nach Earth, Wind and Fire, was ich ja nehmen wollte echt. Also das ist wirklich dann diese Anlehnung. Sehr trockener Bass, mag ich. Und dieser Part 3 mit okay. Materia ist richtig gut ge gelungen. Passt gut rein, ist ein schöner Kontrapunkt zu, zu der nasalen
2: ja, Hoh Bedrohungs und massal
0: und die tiefe, inbrünstige Materia-Stimme ist ein klarer Kontrast, ja.
2: Ja, insgesamt auch ein Lied von mir jetzt sehr gut gefallen hat, ähm, geht so schön ins Ohr, macht Spaß und das Video, dazu ist glaube ich auch sehr lustig, da fährt so eine ähm, Handpuppe, glaube ich, alleine abends in so einem kleinen Auto
0: über so eine Brücke. Hier ja, ist noch ein guter Witz zu machen. Der funktioniert, glaube ich, in, Schrift. der funktioniert, glaube ich, in Schriftform besser als tonal. Aber ich versuche es trotzdem mal. es doch in den In der Chat. Ähm, hier wird die ganz dicke Funkkeule ausgepackt.
1: Mhm.
0: Und das zweite K ist so in Klammern geschrieben. Dann Funkkeule, Funkkeule,
1: Ariana, Funkkeule,
0: Funkkeule. War schon besser. <lacht> Lied Nummer 3. King in meinem Ding. King
1: in meinem Ding.
0: Ja. Featuring Summer Champ. Gab mir nix.
1: S3 ED. Findest du, dass das zielig A ist? Total. Echt? A total.
0: Ja, es hat halt mehr so Dancehall-Reggae-Elemente. Ah, ja.
1: S3 ED. Also 100 pro.
0: Und dann halt Summer Champ, der da auch moderne Modern. R R rap hier reinbringt. Ich mag den Teil, wo er so ein bisschen singender agiert. Hörenswert? Der Champ.
1: Würde ich es überschreiben?
0: Ja. ja. Summer so das Jam weniger?
2: Mm, ne, war jetzt nicht so mein Lied, sag ich mal. Auch wegen okay. diesem tollen, modernen Rap-Teil von Summer Jam, der jetzt so cool das heißt nicht James, sondern Wie die coolen Jams. Rapper jetzt halt rappen. Mit diesem...
0: So, so klingen die Rapper. Aber so ist das nun mal. Ach ja, der mit seiner Schelde, das ist wirklich erbärmlich. Weiter geht's mit Alexa. Alexa! Das ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder haben. Ja, ne? das, hab ist ich das ist irgendwie jedes schon der dritte Achte Album, Album ja. über äh, Algorithmen oder Sparrassistenten ja, ja. irgendwie. Das ist ganz Wahrscheinlich komisch. ist er erst der dritte. Die Ärzte
2: für Toni und Sollt Tony jetzt. Sollten
1: wir einen KI-Digitalisierungs-Chat machen? Podcast?
2: Ein
0: Chat-Pod. <lacht> Chat-Pod? <lacht> mein mein Rechner ist Sparmut. Ja, nee, wir hatten auch sagen. Radiohead zum Beispiel ja, noch. Ich der nee, rechnet nicht in den Sparmodus.
2: Wir müssen abbrechen. Sparkasse? Nee. Ähm, ja. Ja, halt so.
1: Also, ich finde es die Luftholen-Nummer zum Ausdünsten zwischen den Dancefloor-Monstern. Kommt von mir, ist aber so ein Abgeschriebe. nummer zum Ausdünsten zwischen den Dancefloor-Monstern. Das, <lacht> Dancefloor ja. das ist doch mal.
0: Ja, es ist musikalisch unauffällig und ruhiger. Das habe ich so, ja auch stehen. Das und das ich damit hat, hat auch inhaltlich irgendwie so, wie so ein bisschen was Verzweifelt-Besessenes. Ja, so schwierig. Ja. Schwierig. Ja, ja. Aber nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Nee, Spaß ja. kommt als nächstes. Spaß featuring Daniel.
2: Von wem könnte der Text eins zu eins so stammen? Daniel? Nein. <lacht> Gerade der Refrain. Sehr politischer Song. Ja, von wem könnte der Text stammen? Von Deißkind. Nee. Ja, Hier natürlich äh, Udo. <lacht> ja, sie hatten alle noch nie Spaß. Ja, <lacht> ja das stimmt <lacht> schon. <lacht> hier, ja? Jan, Jan, komm
1: Jan. Musikalischer Durchschnitt? Obwohl, fange Gitarre Gitarreriff.
2: Musikalischer Durchschnitt finde ich. Aber als ich jetzt für einen Lied. <lacht> ja, ja, schon klar, trotzdem. <lacht> Musikalischer Durchschnitt ist so. Ja, halt drei bis
1: vier. Also.
0: Ja, es ist halt einfallslos irgendwie so die Musik. Ja, jetzt für uns. Aber. Ich mag den Daniel-Part, das hat so, ist so 90er-Rap halt einfach so klassischer. Aber wir sind auch bei so Hamburger ne? Schule. Ja.
1: Ja. Ich habe bei Zurückstellen typischer Lindenberg-Text.
0: Ja, das sehen wir mal. Okay. Ja, das ist gut für, gut für den Udo, dass er seine Fußabdrücke überall hinterlässt. Ja. Dann kommen wir dahin, oder? Direkt? Zum Zurück. Zurück. Wir gehen vor. Zurück. Zu den
1: Mariachi-Bläser.
0: Ja, ja, die habe ich auch geschrieben. <lacht>
1: Salsa-Musik. Ja, ja ich, ne, ich,
2: Salsa. Ich habe nämlich auch Salsa-Musik, aber ich war mir nicht sicher, ob das Salsa ist. Vielleicht Bariachi. ist es
1: ja
0: auch. Aber da, kurz bevor ich Mariachi gehört habe, habe ich auch so Balalaika gehört. <lacht> was Balalaika. auch immer. Das, das Das Wort war mir einfach im Gesinn. Okay. Das war so Balalaika-Musik.
1: War das auch Matrutschka? Nein, nein, nein. Nee, nur Balalaika, ja, Balalaika und dann Balalaika. Mariachi. Baikalse.
0: Balchirabachi? War das gestern? Wie meinen Sie?
1: <lacht> ob das gestern war?
0: Achso. so. Wir haben doch jetzt noch überhaupt nicht über das Lied gesprochen, oder? Ich glaube, wir haben gesagt, sagen, dass es Salsa-Musik ist. Typisch Und Mariachis. Maria sehr C's. mollig. Mollig und dissonantes, trauriges Tröpfel, so wie du. Ich du jetzt so ist ja nicht mollig. Mollig. Moll. Ich meine die Tonart. Boah. So, oh. Moll halt.
1: Ich sage jetzt nichts mehr, wenn es weitergeht.
0: Gestern. Mag ja, ich ja. sehr gern. Ja. Ist ja. so unaufgeregt, eine gute Botschaft, eine coole Song. Leicht irgendwie auch, oder? Insgesamt. Popping hat sehr viel gute oh. Element. Jetzt
1: dümpelst aber sehr, steht bei mir. Oh! Oh! Nicht im Sinne von schlecht, aber die dynamik power fehlt ein wenig.
2: Ja,
0: dynamik mit Türen ja. mhm. Türenknallen finde ich dann komplett Fahrt. Fitch und Larry. Findest du Fahrt? Ja, komplett. Ja, das glaube ich. Das hat was modernes, finde ich. Das ist so Trettmann, Kitschkrieghaft fast schon. Hat, daran hat es mich sehr erinnert und auch den Larry-Teil mag ich gerne, weil es vom Sound und vom Flow her sehr speziell ist und hat dann aber auch wieder gut gepasst. Und ich fand es eine schöne Mischung. Und auch am Ende gibt es wieder Bläser. Die, die Larrys
1: sind ganz gut, ne? Diese. Ja,
0: das hat sowas, sowas Souliges, aber so, so nicht so 0815, sondern so markant, ne?
1: Kurs hat so, über die schon mal was gepostet und Daniels Frau ist mit ihr befreundet und so kamen sie dazu, die Zeile dazu zu singen. Also.
0: Ah, da, okay. Ich hätte die Connection eher bei ähm, Udo Lindenberg, Stuttgart mm. Barre gesehen, weil Stuttgart Barre ist auch ein großer Larry-Fan. Curse
1: und Daniels Frau. Also, darüber scheint das, genau so. Ist ein Curse
0: im Ja, genau.
1: Das, ist, das war der erste Gedanke, den ich gehabt habe. <lacht> ähm, aber es ist so ein bisschen mehr Chill-Modus, ne? anstatt Party. Ja. Also, da geht es mehr so ja, zurück ja, ja. In, in die Sitzecke. Hm. Wie sagt man da jetzt? La La ich ja. ich glaub, Lorsch? Ich
2: sagen. mal, sagen Lorsch. Lorsch. Okay. Lach, losch, Close, losch. Hallo. Hallo. Okay, losch. losch. Ähm, lächeln. Jo, extrem lächeln kann man hören. Cooler Bass so. Oder? Ja. oder ja, Gitarre absolut. mit Bass ja, Effekt ja, oder so, als so das ganz am Anfang da reinkommt halt. Das war
0: mir jetzt an der Stelle zu gimmicky irgendwie, das war zu gimmicky. Gewollt irgendwie, das hatte für oh. mich was von so einem Lied, was am, am Pool in, im Rio für zum aquajima machen benutzt wird. Ja, das stimmt. Aber also auch, so, so, so ein ja. Wassergymnastiklied irgendwie. Aber muss er nicht negativ sein? da braucht es auch ein bisschen. Technisch gesehen
1: hat er Delay, so ein, so ein quäkigen Effekt auf seine Stimme nochmal drauf. Eine Verzögerung. Und da habe ich gelesen, das wäre, wie wenn man Ferrari rot ausstreichen würde. <lacht> oh, wow. Okay, okay. Ich okay, sagen, also, okay. eigentlich, durch, durch das selbst muss man irgendwie verbrennen. Oder? Aber irgendwie hat es ein. Was wichtig? Mm, mm. Ja. Okay. Saxophone. Das ist für mich die klare Zirkusmusik für die Pony-Nummer mit Clowns. <lacht> ist
0: halt Sky, ne? Ja. ja
1: ne? Sky. Aber das sehe ich wirklich so, dass sie Manege so Plastik auslegen und sich dann mit Totten bewerfen und zwischen die Ponys so. rum.
0: <lacht> ich mag das irgendwie, das hat so was Wildes, ja. Ungestümes, ja, so. Eben. Ich finde am besten, wie er das Küche Wort ausspricht. Einfach Küche.
2: Und weißt du, wer, <lacht> wer Küche genauso so ausspricht auch? Die Frau kam. Nein, Toni und Felix Groß. Liebe Ey. Grüße an dieser Stelle, einfach mal Luppen, hervorragender Podcast. Um, die sagen auch, ich, bin, ich stehe in meiner Küche. Um, finde ich ganz lustig, Jetzt mach ich wie man das, das so aussprechen gehört. kann, weil ja, das so
0: ultra auffällt. Und ich sage halt Küsch, Kisch, Kisch, Kisch <lacht> Lorraine. Gut, liebe Grüße und weiter geht's mit dem Wassermann. Hier, Kollege vom Wasser.
1: Das ist für mich ein easy going Reggae an der Elbe. Ja,
0: Urlaub. Ja, Urlaub, Urlaub gute Laune, ja, überall, back, entspannt. Und, ähm, Hat ja. aber auch dann was Seedhaftes in seiner Variabilität. Aber
1: ja. mehr Lounge-Sessel als, als Party-Sessel.
0: Lounge-Sessel?
1: Tanz-Monster. Schorsch? Schorschel? Also nicht so richtig Party, sondern mehr
0: Georg. Quatsche. Quatsche? Der Stefan Quatschma. mal. Quatsche. Wow. <lacht> kennt ihr noch? Handball, Pommes, Haar, <lacht> Gut, Nicht nach Hause ist der letzte Song auf dem Album.
1: Ein unterdurchschnittlicher Reggae-Abschluss.
0: Aber doch zwischendurch auch
2: scar mäßig ja, scar, oder? Eher. Also, ich habe am Anfang okay. geschrieben, so dass es eher langsam ist. Mich Gefällt mir weniger als die anderen etwas peppigeren Songs. Und dann habe ich geschrieben, oh, dann nimmt es aber Fahrt auf, weil sie oh. in dem Moment Fahrt aufgenommen hat. Mit drei O und vier O. Und wie A. klang das musikalisch? Drei O und ein H. Oh. Wie klang das musikalisch? Liska. Die Labras-Banda. Mm. Ja, aber da. So. Mhm. Aber es war ja Lied 1 zum Beispiel auch schon das Intro mit den Rute Bläsern. Dit. Rute dit.
0: So hat es gemacht. Das ist
1: eher der Hühnerstall, wenn der Fuchs gerade drin ja. Oh, oh, oh. Naja.
0: An der okay. Stelle, liebe Grüße. Also,
1: ich merke, ihr seid auch nicht so durchweg begeistert. Ne?
0: Aber schon gut. Ja, Gutes Album. Gut gemacht. Gut, wenn er, man das mag. Gut halt gemacht.
2: Schon. Aber mir war es zu viel, so ein bisschen. Also zu,
0: zu viel Jam Delay halt.
1: Ist ja, glaube ich, viel Einfluss von diesem Fitchy Chris von Kitschkrieg irgendwie drin. Ne?
0: Habe ich an einigen Stellen gehört, an anderen Stellen weniger.
1: Also was man so liest, muss da ziemlich viel aus der Ecke kommen. Ne? Okay. Aber gut, ja. Intro wäre mein Favorit. Oha, oha. Und Dann da
2: gehe ich einfach ein reines Lied weiter und wähle Eule. Eule, Eule.
0: Christoph, dann, hast
1: du auch einen Favorit?
0: Ja, von mir kommt dann das Saxophon, Scar-Style aus der Einballküche.
2: Abonnebar. Hervorragend. Wir sind gleich zurück mit dem letzten Album und anschließend unseren Hausaufgaben. The National ist die letzte Band, die wir heute besprechen. Das ist die letzte Band. Nee, nicht die letzte Band, aber die letzte für heute. Ähm, 1999 gegründet von Matt Berninger, Aaron Dessner, Bryce Dessner, Brian Devendorf und Scott Devendorf. Also zwei Geschwisterpaare zusammen mit Matt Berninger zusammen. Ähm, Christoph, wir haben ja schon erzählt, oftmals, dass wir ein Erlebnis mit Matt Berninger hatten beim Maifeld-Derby damals, als ja. er in die Menge gelaufen ist und mein Handy geschnappt hat.
1: Das wieso, glaube ich, jetzt mittlerweile auch alle ja. Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber
2: vielleicht gibt es ja neue. Ich neue? Herzlich willkommen. Genau, okay. willkommen. Habt ihr
1: uns jetzt erst entdeckt? Ähm, Hallo, willkommen.
2: Genau, und Brian, Bryce und Aaron, die ja. haben zusammen früher schon Musik gemacht ähm, und haben dann in 1998 ihr vorheriges Projekt, Project NIM hieß es äh, aufgegeben und haben dann zusammen mit äh, Matt und Scott ja, in die Band The National eben gegründet und sind seit 1999 auch in dieser Besetzung noch zusammen und haben eben entsprechend seitdem ja, die Musikkarriere angestrebt. Äh, Matt Berninger hat, glaube ich, äh, Kunst- oder Grafikdesign oder sowas studiert gehabt, ähm, da hat er dann auch die die ähm, oder den den Scott, glaube ich, kennengelernt. Und ja, der Name, der Ich das schon selbst das heißt, Glaub ist. Ja, Glaub ich Hast du noch 100 Wochen gerade nee, abgelesen? Ich da, nee, habe ich eben nicht abgelesen, sondern das war wirklich äh, aus dem ähm, Kopf raus. Wer da Bellen im Hintergrund hört, das sind keine Hunde, das sind Katzen. ja. Ähm, ja, der Name The National hat den lieben The Nationals auch ein paar Probleme bereitet. Zum Beispiel wurde in Deutschland wurden teilweise ähm, Konzerte von denen abgesagt, dann weil die Veranstalter Angst hatten, dass es äh, eine Nazi Band wäre. Hm. Klar. Und dann mussten sie ähm, sich erstmal erklären und äh, beweisen oder halt ja, wie, wie kann man das beweisen? <lacht> Schwierig, aber halt versichern quasi, dass sie eben keine rechte Band sind, ähm, sondern eine normale Band. Ja, super. Und was
0: für also, wie machen die das fest? Weil, wenn, musst du wirklich irgendwie das national im Namen tragen, um eine Nazi-Band zu sein? Nee. Aber so, wenn ja, du so, aber so das Quarzkopf also, so Quarzkopf oder so Nazi-Band wahrscheinlich wahrscheinlich. sie dann ich, erlaubt.
2: Ich habe ein bisschen länger her so, aber ähm, also auf so jeden so Fall war das so. Gut, ähm, das Album Trouble Will Find Me, 2013 erschienen. Ähm... Wie fandet ihr es? Ich fand es sehr gut. Deswegen habe ich es auch gewählt, weil ich es, glaube ich, eins der besten Alben fand von The National. Wie fandet ihr es denn?
1: Ich habe mir schwer getan.
2: Warum? Weil, ganz, ganz du ganz wahrscheinlich, weil du wahrscheinlich die Live-Erfahrung nicht hast. Wahrscheinlich. Von The National. Ja, ja. Weil live ist es wieder so eine Band gewesen, wo der Christoph vorher, glaube ich, kannte und dann gesagt hat, oh, die müssen uns unbedingt angucken. Energetisch. Wie damals, wie hieß die eine Band? auf dem Southside, wo deine Frau und ich äh, komplett angepisst Arcade waren. Fire. Arcade Fire, so, äh, so energetisch. Und dann war es halt schon, mittlerweile weiß ich zu schätzen so, aber damals war es so echt ja, nicht gar nicht schlecht.
1: Also ich will es gar nicht so
0: Aber es war nicht es dein. Mich,
1: nee, es hat
2: mich jetzt nicht so
0: Gepackt.
1: Nicht gepackt.
0: Wir zeigen das später nach der, Aufna äh, nach der Aufnahme nochmal eine Live-Version. Ja. Und dann? Und Verstehst du vielleicht ein bisschen diese, diese Energie, die da rüberkommt? Ach so, ich, ich wieder nicht.
2: Nein, aha, aha, lebt ja auch viel ja. von diesem Jedenfalls. Wie nennen wir es?
0: Rumtigern. Der, der Rum, Hühner über die Bühne, der Matt Burninger, das ist wirklich einmalig. Wie der, der läuft einfach während dem Konzert so, so Kreise auf der Bühne, wirklich wie so ein Tiger im Käfig. Der, der Und
1: berühmte Rumtiger.
0: Wow, das ist der Fr Bruder vom Fruchtiger. <lacht> <lacht> der ist leider auf die falsche Bahn geraten. Rumtiger. Boah, <lacht> das ist ja gut, gut, was man ein alkoholisches Mischgetränk erfindet, ja. was Rumtiger heißt. Also das gibt's dann auch, die ersten vier
1: Aufnahmetage wurden durch stark tornadoartige Winde unterbrochen. Dann gab es einen Stromausfall und dann haben sie in dieser Nacht bei Katzelicht in der totalen Dunkelheit sich betrunken und alle Songs akustisch durchspielt ja, Das, das wäre richtig gut ich, gewesen. Ja. Das, das hätten wir aufnehmen müssen, ne? aber <lacht> ja. es gab ja kein Strom, schade. Ja,
2: schlecht. Mhm. Naja.
1: Geschichten, in das Leben schreibt. Gut.
2: Lied Nummer uno. I should live in salt. Ähm, direkt mit einem speziellen Takt. Ich habe diesmal nicht rausgesucht, was es für ein Takt ist, aber es ist immer so, ich glaube, dass da immer zwischendrin ein Zweivierteltakt eingeschoben ist. Oder sowas. Und deswegen wirkt es wie so abgehackt teilweise. Also da ist der Takt und dann kommt sowas, wo kurz wie so stolpert. In Wiener
0: Walzer.
1: Stolpert. Da, da, wie fandet ihr Lied da, Nummer 1? Ruhiger dumm, Beginn, dumm. angenehm, nichts Bemerkenswertes.
0: Es ist so überraschend, also wenn man es kennt auch, ist es überraschend folkig, was da am Anfang passiert. Mhm. Ähm, Folk, der folkig. Gesang ist natürlich wie stets irgendwie traurig bedrückt, ja, baritonesk, ja, so sonorig. so also ein bisschen auf dem Dach stehen oh. mit wie so springisch. springisch ja. halt.
2: Schon ja. so ein bisschen. Ja, ja. ja klar, ja, also. ja.
1: Tesh Sultana
2: mäßig. So, also so ist halt, glaube ich, die Musik insgesamt Düster. von The National. Ich meine, wir haben ja The National beziehungsweise Matt Brenninger hatten wir ja schon mal hier ja. im Album. Ist, nämlich ja. wo?
1: Ja, bei der Silvester Spezialausgabe. Nee. Schade eigentlich.
2: Wo? Bei Taylor Swift. Bei Taylor ah, Swift. Bei Taylor Swift. Aber bei Taylor Swift hat er nämlich bei einem Lied mitgemacht. Aber natürlich. Ehe Grüße. Das heißt, da kommt uns das natürlich schon bekannt vor. Also ähm,
1: nichts Bemerkenswertes, bleibt dabei.
2: Na gut, war dann Lied 2 vielleicht ähm, bemerkenswerter für die. Tiefe Stimme,
1: beruhigt, Musik zum Nebenher mitlaufen lassen. Spielmaschine, ausräumen, Wäsche, aufhängen. <lacht> Sonstiger.
0: Ich, ich mag The Bridge ganz gerne, ist aber auch vergleichsweise wenig emotional, finde ich, im Vergleich zu anderen Liedern. Mhm. Deswegen, es catcht mich auch nicht so. War, glaube ich, auch eine Single-Auskopplung mal also mit einer der Hits, nenne ich es jetzt mal, für ja, für Files. eines so. der schwächeren Lieder auf dem Album, ja, finde ja, ne? ich. Ja. Ja. Da das können wir uns, glaube ich, Spaß. drauf einigen.
2: Ähm, ja, komm, gehen wir einfach direkt weiter. Lied aber da, Don't swallow the cap. Und da geht's los mit der Energie, ja. die Sehr direkt von, Dynamik, von ja. Takt 1 anfängt.
1: Ähm, ja, und beim letzten
0: Fast schon verspielt poppig. Ja. Und wenn man, das, wenn man das Lied kennt, täuscht das am Anfang so den Refrain an. Sowas mag ich ja auch gern. Wenn du, wenn du denkst, es kommt jetzt der Refrain, links aber er kommt noch gar nicht. Klar, ja, ja, links ja, antäuschen, ja, rechts vorbeigehen wie der ja, Klopo. Ja. Klopo.
2: ja. Mhm. Ähm, Sag doch was. Ja, ich habe doch schon gesagt, dass es extrem
0: energetisch ist. Es ist sehr voll, also so, so voll mit, mit Streichern, Bläser, Klavier, klar, voll, eine ja. Band, ganz, ganz toll und so rund ausproduziert auch. Uh -huh. hm. ja. ja, weiter, wenn ihr nichts ja, zu sagen ich. habt. Ihr macht
2: immer nur <lacht> Lied Nummer 4, <vier>, Fireproof.
0: Zum, <lacht> Komplett live
1: aufgenommen.
2: Ein überragendes Intro in Komplett diesem Lied. Komplett live. Nicht überragend. Beruhigend. Hafe. Aber schon Echt, ich, Fand ich das nicht überragend? Das nein, Intro überragend vor allem. Also der, der Anfang, nein. wie die Gitarre da so einzipfert. Ein, ein nicht überragend.
1: Ja, nicht schlecht, aber nicht überragend. Echt? Nein? Ich fand
2: es wirklich extrem gut, das Lied. Seid ihr gegönnt. Naja, wenn ihr es halt nicht so findet. Naja, was soll's. Nee, ähm, Lied Nummer 5, Sea of Love. Ähm, auch wieder so wahnsinnig energetisch irgendwie. Ähm, halt Das live ist halt so Ja, weiß nicht, so ultra geil. Irgendwie ja, wenn man es schon mal gehört hat, so. Ja, aber kannst du dir das nicht vorstellen? Geil. Stell dir mal das Lied vor in so einem Zelt. Mit so Flackerlichtern überall.
0: Ich habe da im Refrain sehe ich immer dann Sänger crowdsurfen. Ich weiß nicht, ob du das in Realität auch macht bei dem Lied, aber ich habe dann immer im Refrain crowdsurfen vor Augen, okay. dass das so auf dem Publikum vor allem, schwimmt.
2: Vor wenn, wenn du das jetzt so sagst und man hört das Lied, kann man sich es halt nicht vorstellen. Das stimmt schon. Man kann null assoziieren, dass da überhaupt irgendwas passiert. Ja, vielleicht ist es bei das, den Konzerten so, so, was
1: mir so den Zugang verwehrt hat. Aber ja. es
2: ist halt, ich meine, Maiflower Derby damals, das war das große Zelt. Abends irgendwie und alles so ein bisschen stickig und halt überragend
0: gewesen. Und das, ich liebe das Ende von dem Lied. Diesen, diesen, das ist wie so eine Bridge am Ende, wo er dann so singt, Sorry, I heard you, but they say... Ähm, das klingt wie eine Bridge, aber es ist eigentlich das Ende, was ich dann immer wieder wiederholt. Mhm. So. Diesen Teil, dann lieb ich auch wirklich sehr...
1: Okay, also vielleicht war ich habe einfach eine schlechter Stimmung, mich. wie Komm, ja,
0: also, ich es gehört habe. Ja, da muss man sich, glaube ich, schon arg reinhören. Das ist Ja, das äh. stimmt. Also, also ich
1: habe jetzt kein gewesen. Ne? Es ist, also auch ist auch keine Musik,
2: Zeit. wo ja. man jemandem zeigt und sagt so, oh, guck mal, das höre ich und dann yeah, kann man erwarten, dass der andere sagt so, oh, voll cool, sondern da kriegt man, glaube ich, eher so die Blicke so, ey, alles okay dann mit das dir. Dann und mich so mental wirklich, Kein Problem. Das ist so nett. Heaven Faced ähm, fand ich auch so ein Nichtsagend irgendwie. Eher langweilig.
1: Ja, es One geht, so, aber dann geht so
2: im ganzen Album auch ein bisschen unter irgendwie,
0: aber am Ende, sich so ein bisschen. Es geht am Ende schon auch wieder auf. Also so wie eigentlich alle Lieder ist am Ende nochmal so ein bisschen ein Energieschub spürbar. Ja, okay. aber nicht so arg, dass es jetzt genug wäre, um nee, nee. nachhaltig was zu... Nee. Weiter geht dann mit This is the last time. Und Sebby, erinnerst du dich an das Lied bei
2: Mayfeld? nee. Aber ich erinnere mich an das Lied, weil ich es Millionenmal schon gehört habe, weil ich das Intro auch wieder
0: so überragend geil finde. Das, das ist das Lied, bei dem bei Maifeld das halbe Publikum in Tränen ausgebrochen ist.
2: Ah ja, ja, jetzt weiß ich was. Und wir ja, doch, standen da ja. so, weil wir, es nicht kannten. wir
0: kannten <lacht> das Lied ne? und standen so da und haben uns angeguckt und so, so, siehst du auch das, was ich gerade sehe? Und um uns rum haben, das wirklich Alle geheult, einfach so. Das, ja. das was habe ich noch nie erlebt? Wie so, man hat nach links geguckt, da also standen so, 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 so zwei heulende Männer, rechts so, standen zwei heulende. So
1: mürrisch so hiege gesungen, ne? So gar nicht. Am Ende wird es emotional, klar, aber am Anfang ist es so. Ja. Aber. Ich habe Mürrisch hieg was anderes ist mir eingefallen. Und ab 3.15 wird es so ein bisschen zur Kammermusik.
0: Ja, Kammermusik? Die, die zweite Hälfte mag ich ist sehr, sehr anders. Die mag mhm. ich weniger als die erste auf jeden Fall. Mhm. Weil die erste ja, finde ich in ihrer Dramatik und ihrem Schwermut irgendwie mhm. schon gut. Und die zweite ist dann so ganz extrem
2: ruhig, da geht die Energie verloren so ein bisschen ähm, und wirkt wie so ein, eine Schlusserzählung von dem Lied irgendwie mhm. auf eine Art. Graceless. Auch wieder viel Energie, geht gut ins Ohr irgendwie, man kann es ähm, viel schneller als schnell bekast, mitsingen so auch. Also, Hat eine Aufbruchsstimmung
0: so. Ja,
1: das Oh, jetzt, jetzt kriegen sie ein bisschen Drive. Wie der Amerikaner sagt.
0: Drive mm. to survive. Dichte ja, Energie.
2: Ja. ja. Mhm. Äh, ebenso diese National Dichtigkeit. Ja. Mhm. Le Dicht. Mhm. Le Dicht. Mhm. Nummer nur 9. neun ähm, Ja, irgendwie ein ruhiger, aber trotzdem dynamischer Song. Irgendwie konnte ich nicht so ganz beschreiben. Für mich das Schwesterlied Lied auf dem Album.
1: Das ja, genau. Das. Sehr ruhig, aber leider langweilig. Ja. 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 Ich habe ganz oft sehr ruhig geschrieben. Ich es
2: ist, auch ein, <lacht> es ist, auch es ist, ist ja auch ein ruhiges Album, wo aber trotzdem halt diese energetischen Momente so hat. Also ja. das macht für mich den Album so, weil ich also finde es auch so wirklich sehr gut, mhm. aber es hat halt eben seine Momente, wo so rausstechen. Und das fand ich da insgesamt mhm. Sehr, mhm. sehr schön. Zum Beispiel I Need My Girl. Oh ja. Ähm, ganz, ganz tolles Lied. Wieder auch die, die Intro-Gitarre direkt am Anfang da. Überragend. Vater, deine Meinung dazu? Mhm. Wieder nichts. Naja.
1: Nichts Neues, ruhig und gleichförmig, nicht schlecht, aber... aber wieder tendiert zur Langweiligkeit.
0: Ich mag auch den höheren Gesang hier, ist sehr eingängig, hat fast sommerlich klingende Gitarren dabei, was ungewöhnlich ist jetzt auch auf dem Album. Hat für mich was sehr Cooles und weniger trauriges. Ähm, aber irgendwie schwingt das Traurige schon auch mit, wie immer.
2: Hm. Bei wie Humiliation,
0: immer. das ist so,
2: ja, wie immer ein National Lied. So.
1: Nein, da ist Dynamiksteigerung Was? drin. Der Song entwickelt sich tatsächlich ohne abzugehen am Ende des Tages. Ganz weit vorne in meine Favoriten.
0: Ja, das hat, das hat mich auf eine ganz komische Art und Weise an die Red Hot Chili Peppers erinnert. Das hat irgendwie sowas, sowas wie, die machen ja auch manchmal so ein bisschen so ruhigere ähm, Facette, schlagen die auch manchmal an. Und da hat es mich irgendwie Echt? komisch dran erinnert. Ja, doch. Ja, Höre ich jetzt nicht, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Was, was, ist, du, was du?
1: Es fällt so ein bisschen aus der Reihe.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wobei die, die letzten drei finde ich alle so ein bisschen Anders, mm. nochmal eine ganz andere Abschlussnote drin. Und hat
2: auch so eine. Verspieltheit. Halt, hat so, so einen Rhythmus Free irgendwo so ein. Ich weiß nicht,
0: was es für ein Rhythmus ist, aber es ist so ein. Es hat einen Free Jazz Vibe für mich. Free Jazz Vibe. Was kocht denn dein Apparat da gerade? Ich, <lacht> ich, ich auf, weiß nicht,
2: mein Laptop macht gerade sehr laut Geräusche. Er also da schnauft das so lauter warm, wie ich nach dem Marathon. Ja, wir haben die Fenster zugemacht, Hunde? das ist das Problem Sollte wahrscheinlich. Na, wenn ihr das hört, was so klingt, wie wenn ein Flugzeug startet, ist nur der Laptop. Ein Pink Rabbit ist übrigens auch ein Drink. Das dachte ich mir, weil da geht es okay. ja um Drinking Pink Rabbits. Also
1: auch das ist nichts Neues.
2: Aber was ist da drin? Ja, das, das habe ich das doch ja auch gefragt, aber ich habe es auch nicht nachgeguckt. Ja. Aber das können wir doch jetzt live Genau, nachgucken. Christoph, du guckst es live nach, während Papa und ich über das letzte Lied Hard to Find sprechen. Sie bleiben ähm, sich
1: bis zum Schluss treu.
2: Ja, langsam, melancholisch.
0: Aber trotzdem mit genügend Energie, um Jetzt gut zu sein. Mal da am ein bisschen Luft es
2: zu
0: geht, geht leider Wenn der gleich plappst, dann ist die ganze Folge <lacht> umsonst, dann reden wir hier auch gerade ins Nichts. So, das ist
2: auch witzlos in's irgendwie. Off. Alles ja. gut. Der ist von einem großen amerikanischen Hersteller. Also Boing. so eine Art Birne ist da hinten drauf. Was erwartet ihr in eurem Pink Rabbit? Irgendwas mit Himbeere. Nö.
1: Ich nehme mal an, dass da rote Beete drin ist.
0: Nö. Ja, dann sag's halt. Naja. Also erstmal eine Unze. Das ist ein Rezept jetzt. Also liebe Hörerinnen und Hörer, mitschreiben bitte. Eine, eine Unze Gin. Bevorzugterweise Bombay oder Bimini. Es gibt da andere tolle Gin. Ich habe da schon zwei gesagt. Bombay und Bimini. Dann eine Unze Blanc Vermouth. Also Blanc und Wermut. Ja, so ein ganzes. Ich habe ja, Alter. Heute ist Tag der Gewalt. Leider, leider. Woher kannst du da Rezepten sind und ein Ganzes? Sabine, so, hast du die Folge mit Verachtung schon gehört? Nee, leider noch nicht. Da erzählt der Drangsal vom Max Rieger, den wir ja hier auch schon hatten, den guten Max Rieger, als ähm, all diese Gewalt, wie der Spaghetti Bolognese kocht. Und seine Einheit ist ein Ganzes. Das heißt, ein ganzes Kilo Hack eine ganze Packung Spaghetti, eine ganze Flasche Wein und dann kocht er das Ganze einfach. Das ist einfach ein sehr einfaches Rezept. Liebe Grüße an Max Rieger. Also eine Unze Blanc Wermaus, also Schamude Maus. Blanke Wermut, äh, bevorzugterweise den Isaguirre Blanc, ähm, eine Unze Räubusch tee da kann man auch die, die also hier ist nochmal eine Notiz, ähm, wie man den Räubusch-Tee zubereiten soll. Das führt jetzt aber zu weit. Auf jeden Fall mit 12 Unzen Wasser soll man den Räubusch-Tee zum Kochen bringen. Naja, Liebe ähm, Zuhörerinnen, wir sind hier beim Familienalbum-Podcast. Es geht um <lacht> Musik. Und als, zu guter Letzt noch ein halber Teelöffel Zitronensaft, also Lemon Juice. Und zur Deko kann man eine Orangenschale, die Deko. Kann man die Orangenschale benutzen. Es sieht irgendwie unspektakulär aus, der Pink Rabbit. Aber das Rezept hier kommt aus vom Ticonderoga Club in Atlanta. Na, dann, dann muss, muss es, es okay. ja was sein. eben. Kommen so. wir, glaube ich, zu den Favoriten, würde ja. ich sagen. Habt ja, ihr ja, was ja, rausgefunden? Ja,
1: ja. verständlich. Ja,
0: bitte. Überraschend. Warum? Weil du das eben schon so hoch gelobt hast. Ja, ich habe
1: noch zwei andere, aber das war
0: Christoph. Ich habe Don't Swallow the Cap. Don't Swallow the Cap. Ja.
2: Dann nehme ich das äh, eine Lied mit den tollen Gitarren, was ich schon Milliarden Mal gehört habe, nämlich This is the Last Time. Super. Und das kommt und auf das die Familienalbum-Podcast-Playlist. Hm. Kommen wir ich zu, zu den Hausaufgaben. Hausaufgaben für nächste Woche. Christoph.
1: Bist du müde, Christoph? Nee,
2: nee. Fangen Sie an.
0: Habe ich die Überraschung, ne? Ja, ich denke das. Gut. Äh, weil da gibt es eine wirkliche Überraschung. Ich glaube, damit rechnet man jetzt nicht unbedingt. Ich habe ich gewusst, dass das kommt. Es ähm, ist ein Album aus dem Jahre 2017. Oh. Es ist ein Album von einer Künstlerin. Oh. Ist ein Album, was bei mir auf der Urlaubs-Playlist ein Klassiker ist, höre ich immer mit meiner Frau. Wir haben so ein paar All-Time-Klassics, die wir im Urlaub irgendwie immer hören. Unter anderem der, der Soundtrack zum Disney-Klassiker Vajana. Oder Moana, wie es auf Englisch heißt. Das hören wir irgendwie im Urlaub immer. Und dieses Album, über was wir jetzt das nächste Mal sprechen, nämlich Guten Morgen Freiheit von Yvonne Katterfeld.
1: Oh, Yvonne Katterfeld. ne? Ist, über hätte ich nicht ist überraschend.
0: Ist eine ja. wirkliche Überraschung auch inhaltlich. Bin ich gespannt, was ihr ja. dazu sagt.
1: Katterfeld kenne ich, glaube ich. Also kann seiner schon mal gehört werden. Hat man Feld. schon mal
0: gehört, den Namen. Ähm,
2: ich mache weiter, Papsi, damit du mal als letztes kannst. Ja, ich das immer ist von Barbara Becker. <lacht> okay. Idiot. Ähm, ich ich nehme eine Band mal wieder. Band! Gegründet, den Bernd! 2004. Oh, oh. oh. schwierige Es tut mir leid, Klassiker sind bei mir halt noch nicht so alt wie bei euch. Ich bin ja, noch nicht so alt. Max. Das Album kommt aus 2006 und heißt Inside In, Inside Out von den Cooks. The
0: oh Cooks. ja, super cool.
2: Okay. Mir war es mal wieder nach was
1: Härterem. Und von daher hören wir als Neuerscheinung am 4. Juni 2021 auf den Markt geworfen mit dem Titel Nowhere Generation Rise Against. Oh. Ach ja,
0: cool, herrlich. Sehr schön, habe ich noch nicht gehört, aber Rise Against, auch von alten Alben, mag ich. Mag ein Begriff.
1: Schon ein bisschen Punk, hektischer ja. Rock, aber, cool. aber so mein Musik,
0: hörbar, ja, so meine Musik. ja. hörbar,
2: haben wir Allah, es geschafft. Allah. Wir hoffen, dass Musik. wir bei der nächsten Aufnahme etwas weniger Hitze hier haben. Und etwas ähm, weniger Hintergrundgeräusche. Dann sind wir auch wieder normal. Mm. Was heißt, mm. wir sind normal? Naja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, halle die Uhren steif. Macht's gut. gut. Kuss auf alles.
1: Tschüss. Mahlzeit.